0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y me acompañan como siempre los contertulios habituales que ya los oyentes los conocen, pero como siempre habrá muchos que se nos incorporen de nuevo vamos a recordarlo y sobre todo porque tenemos que saludarles así que vamos a empezar hoy por la doctora René que está en Mendoza,
2: en Argentina ¿Qué tal? Bienvenida ¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a Tertulias Intercontinentales, acá en, en tu eh, querida iberoamerica.com, que tienen programas tan fantásticos, tan lindos, tan alucinantes, siempre para escuchar. Así que, bueno, me siento halagada y, bueno, saludo también a todos los queridos eh, compañeros de la mesa, de debate, y también a los queridos oyentes que nos acompañan el día de hoy. Bien, pues vamos
0: a continuar con Chile. Nos vamos a Chile, un viajito cortito, un saltito pequeño en el mapa, porque ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
3: Hola, Paki, Hola, queridos Contestulios. Un gusto estar nuevamente acá compartiendo todos y esperando que a nuestros auditores les interese el tema que vamos a tratar hoy día.
0: Sí, que de momento no vamos a decir nada pero más de uno quizás se sorprenda. Vamos a dar al gran salto ahora, nos cruzamos todo el Océano, el océano Atlántico y nos vamos a Italia. Ahí está, Davis Soneto. bienvenido.
4: Muy buenas tardes a todos, un placer estar con vosotros, con los corteturios y con la audiencia de Iberoamérica.com. Muchas gracias por invitarme, Paquita.
0: Y ya finalizamos desde las Islas Baleares, las Islas Maravillosas, en donde está Gabriela Isa, ¿qué tal?
1: Muy bien, muchas gracias. Son maravillosas porque vivo yo en ellas. Hombre, Entonces, de eso, de
0: eso o... nunca tuvimos duda.
1: Entonces, un saludo cordial a todos vosotros.
0: <risa> <risa> que te conste que yo también vivía ahí, ¿eh?
1: Lo sé, lo sé. Atraímos siempre la belleza.
0: Hombre, por supuesto. <risa> y pues sí, un año estuve ahí en Manacor viviendo y la verdad es que fue muy bonito el recorrerme. Fue la ocasión de conocer las islas. No tan bien como Gabriel, pero vamos, por lo menos bastante. Así que y yo creo que es el momento de desvelar el tema de el tema de la tertulia. ...que es ni más ni menos... ...que el bostezo... ...eh, bostezo... Eh, habrá muchos oyentes que digan... ...bueno, ¿y qué, qué, qué nos van a decir del bostezo? Pues supongo que bastantes cosas... ...y sobre todo la doctora René como médico... ...seguro que es la que más puede aportar a, a este tema... Y, ...y a lo mejor al final de la tertulia... ...seguramente acabaremos diciendo... ...pues es bastante más interesante... ...de lo que a priori parecía... ...así que adelante René...
2: ...ah, muchas gracias Paquita... ...sí, la verdad es que... El, ...el tema del bostezo... ...el acto de bostezar es una acción que eh, en realidad ha tenido a, a los científicos y los tiene en la actualidad eh, en dudas porque hay muchísimas hipótesis y en realidad por más que todas estas hipótesis tengan cierta certeza o, o se tenga una cierta seguridad con ciertos conceptos eh, de por qué se produce eh, igual hay todavía dudas eh, con respecto a esto porque es llamativa, es curioso eh, la tiene, la, es el acto de bostezar se comparte en el ser humano con otros animales. La mayoría de los animales bostezan. Y, eh, y se bosteza desde bebé. En la, vamos a hablar del ser humano, no de los animales, vamos a hablar del ser humano. Y eh, se bosteza generalmente antes de, de dormir y después de dormir, al levantarse, pero no hay bostezo durante el sueño, durante el sueño profundo. Ahora, ¿el acto de bostezar qué es? Es la acción donde se activan, Varios músculos, los músculos de la cara, los músculos del cuello, los músculos del tórax, se produce una contracción de estos músculos. En conjunto, se produce una, eh, una inhalación del aire inspirado, una inspiración profunda que hace bajar el diafragma y que lleva al aire a los alveolos pulmonares, que es la zona de hematosis, de intercambio de, de aire y, con la sangre, donde se intercambia el oxígeno con el anidrocarbónico. Eh, y entonces se expanden los pulmones. A veces los pulmones no están totalmente expandidos. Muchas veces nosotros respiramos con la parte superior del pulmón y el bostezo, hacer una inspiración profunda, permite que eh, llegue el aire a las partes más de lo, lo, los lóbulos de la base de los pulmones, los lóbulos basales. Eso hace descender el diafragma y permite una inspiración profunda bastante importante, lo cual mejora la oxigenación de lo, del cuerpo. Pero también... Lo más importante es que se ha comprobado que en el acto del bostezo entra aire frío, eh, o sea, renovación del aire, por las narinas, es decir, por las fosas nasales y la boca. Porque es una inspiración profunda que se realiza con la boca abierta. Después de un estado de, puede ir acompañado o no, de estiramiento del cuerpo, si la persona lo quiere acompañar. Eh, y o si lo quiere controlar todo depende ya vamos a hablar después más en de otra ronda de los tipos de bostezos que hay y eh, después de haber sentido eh, que inhaló lo suficiente se produce una exhalación rápida de ese aire con una una, una sensación de, de placer, de bienestar, como que el bostezar provoca un, un beneplácito, un, una satisfacción. Y a veces hay lagrimeo, la mayoría de las veces, porque al contraerse los músculos de la cara, se contraen también los párpados y, y presionan las glándulas lagrimales, y entonces eso hace que se acompañe de lagrimeo. El bostezo tiene una cosa eh, peculiar, que es que es muy contagioso. Eh, solo el he hecho de hablar de bostezo, eh, de leer sobre bostezo, de pensar en bostezar, eh, de ver a otras personas que practican el acto de bostezar, eh, ya dan ganas de bostezar, entonces, sobre todo se ha comprobado que es una actividad, es un acto eh, muy empático, por lo cual algunos autores dicen de que es, ocurre generalmente con las personas con las que se tiene mayor empatía, que son personas más afines o con los familiares. Eh, hay gente que se ríe de esto y dice, bueno, juntémonos todos a bostezar, como que fuera un acto de conjunto de reunión de amigos o de, de a bostezar. Otras veces se practica esto en, 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 en algunos actos de relajación, donde profesores o gente que dirige grupos eh, de yoga o de relajación de meditaciones, de distintas prácticas este, ayudan a que eh, incitan o invitan a, sus, a la gente que está haciendo estas actividades que antes de comenzar el, eh, su, sus ejercicios, hagan un acto de bostezo varias veces si quieren, después en la mitad de la, de la actividad y después el final de la actividad. Eso se les da o le da seguridad al docente de que esas personas se han relajado lo suficiente. Entonces, con esto llegamos a una pequeña conclusión inicial para después seguir ahondando más en este tema, de que el bostezo se cree científicamente, desde la década de los más o menos de los 80, de que servía para aumentar la oxigenación a nivel cerebral. Que el organismo necesitaba mayor oxigenación, entonces acudía al acto de bostezo. Hoy se sabe, que eso ya ha quedado más obsoleto, de que es para refrigerar o refrescar o bajar la temperatura a nivel cerebral es decir que el cerebro eh, aumenta su temperatura o sea por distintos factores factores eh, fisiológicos y factores patológicos de patología vamos a hablar después pero por ahora el factor fisiológico es que hay momentos del día que necesitamos refrigerarlo por ejemplo cuando estamos muy agotados cuando estamos cansados cuando estamos muy con mucho sueño cuando estamos estresados cuando estamos bajo una ansiedad un nerviosismo cuando llevamos eh, pocas horas de descanso, eh, cuando tenemos una actividad, tenemos hambre a veces, o llevamos una actividad de mucho estudio o de mucha actividad intelectual, entonces eh, el cerebro se recalienta como una, cualquier máquina que se recalienta, aumenta su temperatura y en el bostezo al ingresar rápidamente eh, y sobre todo si son varios actos de bostezo, eh, se puede bostezar hasta 12 veces en un minuto, eh, ingresa rápidamente el aire fresco a las narinas a los senos efenoidales acuérdese que los senos son esos espacios que hay dentro aéreos donde el aire entra, el aire no entra por la nariz y pasa directamente por la faringe de ahí baja la laringe y a los bronquios el aire va pasando antes para calentarse pero entra muy frío a, la, a los a las, a senos paranasales que están a ambos lados de, de, de los maxilares, a ambos lados de la nariz, por dentro, y después suben hasta los senos esfenoidales, que es un huesito que está detrás del entrecejo ahí, el esfenoides, perdón, el elmoides, y después detrás el esfenoide, que también tiene cerdillas bien posteriores, entonces llega muy profundo, ya casi refrigerando. La, lo que sería la base y la parte anterior del cerebro por eso es que se piensa ahora en esta eh, importante acción del bostezo como cosa fundamental es un acto involuntario eh, pero sin embargo cuando aparece eh, uno puede reprimirlo ya vamos a ver cómo se reprime y eh, eh, también vamos a hablar, yo creo que como que distintos puntos, si quieren hablar de ustedes, eh, qué aspecto da el bostezo a nivel social, eh, por qué? qué, si saben algo de qué, eh, si puede ser predictivo o no de enfermedades patológicas, eh, cuándo lo consideramos fisiológico, fisiológico cuándo es patológico, eh, cuándo va relacionado con una cuestión espiritual o cuándo va relacionado con una cuestión psicológica, psíquica o de conducta conductual. Eso lo dejo ya para charlarlo más adelante. Uh -huh. Están escuchando tertulias
0: intercontinentales en iberoamerica.com. Eh, Jorge.
3: Bueno, eh, la palabra bostezo viene del latín ositare, y es una inspiración profunda, con la boca abierta, y curiosamente el diccionario de la RAE, al tratar del bostezo recoge el sentimiento o la percepción popular. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Dicen que el bostezo expresa tedio, debilidad y sueño, que es precisamente lo que cree la mayoría de la gente. Otra cosa que es llamativa cuando uno busca material sobre el bostezo es la cantidad de estudios contrapuestos y la diversidad de opiniones. Para unos solo bostezan los mamíferos. Otros sostienen que además de los mamíferos bostezan los reptiles, los peces y las aves. Algunos dicen que el bostezo expresa cansancio y aburrimiento. Otros estudios señalan todo lo contrario, que expresa alerta, exactamente lo opuesto. Eh, algunos dicen que el bostezo empieza en los niños a los cuatro años pero hay estudios posteriores que han probado que el feto en el vientre materno también bosteza entonces es sorprendente la falta de material digamos que hay, son estudios muy breves muy cortos pero con opiniones muy disímiles el primero que ya hizo estudios bastante más serios fue el, el psicólogo Eichard Promain, que fue quien demostró que la creencia de que el bostezo tiene por misión oxigenar el cerebro está equivocada. Entonces los experimentos de Provain consistieron en aumentar la cantidad de oxígeno en el ambiente donde estaba el sujeto que, con el cual se experimentaba, de acuerdo a esa teoría tendría que disminuir la frecuencia de los bostezos y se producía exactamente la misma frecuencia normal, con lo cual que ha descartado que era la oxigenación, la finalidad después se hizo la experiencia opuesta eh, viciar el aire disminuyendo la cantidad de oxígeno, con lo cual según la teoría anterior, debiera aumentar la frecuencia de los bostezos para oxigenar el organismo y se mantenía igual entonces estos ya fueron experimentos más serios hechos por este psicólogo y su equipo de trabajo después hubo un neurocientífico llamado Steven Platek que trabajando con imágenes cerebrales, con videos estimulantes del bostezo, eh, llegó a la conclusión de que este tenía eh, por eh, impulso, digamos, la compasión y la empatía. Eh, él usó eh, imágenes del cerebro en que se observaba qué zonas del cerebro se estimulaban más durante los bostezos, y era la zona precisamente de la empatía y la compasión. De modo que, aunque hay algunos estudios, sigue siendo verdaderamente un misterio el tema del bostezo. Después otro científico, Andrew Garlock, fue el que demostró que la finalidad, entre comillas, porque tiene muchas parece, es refrigerar el cerebro, o sea, mantener la temperatura adecuada de este maravilloso motor ...que tenemos para actuar... ...por ahora quedo hasta aquí...
0: Uh -huh. Devis. ...devis... ...bueno...
4: Eh, ...no es fácil tratar un tema... ...sobre el que efectivamente... ...como ya dijo Jorge... ...tenemos solamente... ...unas hipótesis... ...no tenemos unas... ...certezas absolutas... ...sobre lo que es el bostezo... ...bostezo es es visto por muchísima gente de forma distinta lo que me ha llamado la atención es que efectivamente el bostezo es utilizado como una herramienta para ayudar a la meditación es decir el, el bostezo tiene que ser inducido y después de 12 o 13 bostezos Inducidos, así por así decir, lleva, llega un bostezo efectivamente genuino, un bostezo real, un bostezo muy profundo que permite al sujeto um, relajarse mucho y estar bien, estar bien con sí mismo. Eso es el, una forma terapéutica de bostezo que me ha llamado muchísimo la atención porque nunca efectivamente yo había, habría pensado que el bostezo ayuda a meditar, ayuda a hacer vacío dentro de nosotros para poder encontrarnos mejor a lo largo del día. Otro aspecto que me ha llamado mucho la atención es que el, el bostezo efectivamente tiene que ser inducido sobre todo eso es experiencia mía personal cuando bajamos del avión cuando bajamos del avión normalmente tenemos el oído tapado. normalmente tenemos el oído cerrado. Bueno el bostezo inducido nos ayuda en, este, en nuestro caso a que el oído pueda abrirse pues a que se pueda oír bastante bastante mejor a que se pueda volver al, a la condición originaria. ¿no? Y eso ocurre también cuando, obviamente, eh, estamos en los montes, estamos en montaña. Ahí también, cuando hemos llegado a la meta, a la meta de la montaña, tenemos que hacer que unos bostezos inducidos puedan permitirnos que el oído se abra. Y eso es también otra forma si me permitís, terapéutica, de utilizar el bostezo Luego, claro, desde un punto de vista social, y yo también, cuando, por ejemplo, me ocurre que tengo que participar en unas conferencias, en unas reuniones, bueno, que es una cosa que se evita hacer. Es una cosa que se evita hacer porque se piensa que eh, si los demás te ven bostezando, bueno, piensan que tú estés aburrido, que tú estés... Eh, en unas condiciones de, de falta de interés en lo que se está diciendo y con lo cual se intenta evitar que los demás nos vean bostezando porque es un, una cosa que no se tiene que hacer entonces como veis es un, el, el, el bostezo es una cosa bastante, bastante compleja de analizar y efectivamente nos ocupa mm, Ocupa muchísimos, muchísimas situaciones de nuestra vida. Nos ocurre en muchísimas situaciones, en muchísimos tangentes de nuestra vida. Eso era lo que tenía que, hacer,
1: que decir por, por, por ahora.
0: Muy bien. Gabriel.
1: Bueno, después de la intervención de mis amigos con está tan exprimido el limón que yo pues francamente no tengo gran cosa que añadir seguro
0: que lo puedes exprimir más ni nada,
1: ni nada, ni nada original por cierto desde luego no cabe duda que el bostezo pues, nos inspira curiosidad el acto de bostezar ¿no? efectivamente se ha dicho perfectamente por pues, parte de mis contertulios el, el mecanismo del bostezo las razones del bostezo la historia del bostezo los puntos de vista muy acertados por parte de todos ellos y me queda a mí pues, añadir poco simplemente un aspecto del bostezo el, el, el aburrimiento no o sea que efectivamente no veo la relación del de tema de oxigenación y la razón de tipo médico con el hecho de que cuando uno está aburrido efectivamente bosteza entonces y, y el contagio del bostezo es, es curioso es curioso que cuando uno empieza a bostezar, que calla, hombre, no hacen más que bostezar y, 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 y te contagia el bostezo. ¿Qué, ¿Qué relación puede haber, incluso entre nosotros los ciegos no que, que no nos vemos? <risa> no nos vemos, y pero sí, nos oímos el bostezo, ¡buah! hace uno realmente un ruido especial, algunos lo hacen a propósito. Pero realmente la cuestión del bostezo me hace pensar a mí en un aspecto que no hemos visto hasta ahora. Y es el hecho de que se bosteza más en climas templados que en climas fríos. Y cuando uno está inmerso en un trabajo intenso, intelectual o incluso manual, pues no se bosteza. No se bosteza porque la atención está en lo que uno está haciendo y posiblemente no dé, no dé ocasión a tener que bostezar. Todos son aspectos, como se ha dicho, un poquito enigmáticos del hecho de la, del mecanismo del bostezo. Lo que sí es un hecho muy claro es que yo bostezo mucho. Yo, yo, yo soy muy, muy dormilón y el, el, el aspecto del bostezo relacionado con el sueño es la, la premisa principal, diría yo, la causa del bostezo. Y como en mi vida profesional, durante los años que he tenido que trabajar de noche, pues siempre iba con sueño, atrasado, pues he tenido que bostezar por falta de sueño, ¿no? Yo, de cada cuatro días, cada cuatro noches, una estaba fuera de casa trabajando. Lo cual lleva una proporción de que de, de, cuatro, cuatro, de cada cuatro días, una fuera. De cada cuatro sema, de, semanas, una semana sin dormir, de cada cuatro meses, un mes sin dormir, de cada cuatro años, un año sin dormir. O sea, eso me lleva a mí, aunque sea a lo mejor un firma me lleva a la conclusión de que en mi vida he perdido muchos años de sueño, aunque lo no he ganado por otro aspecto, era el laboral. Hasta aquí. Mi intervención, brillante, por cierto.
0: <risa> Hay un, un dicho aquí en España, no sé si ahí en Latinoamérica y en Italia también se suele decir o no, eh, cuando venga alguien que bosteza y dice, uff, ¿estás aburrido, tienes sueño o falta de dueño? Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Eh, tres aspectos totalmente distintos ¿no? el aburrimiento el sueño o, o, o necesitar de alguien ¿no? que, que te que te que te que te que te Esa te de 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 te que te que te Empezamos por René.
2: No, no, no tenemos ese adagio ni o sea, ese es refrán, pero sí este, eh, culturalmente o socialmente está visto que toda persona que bosteza eh, en una reunión, en, en un grupo o charlando con otra persona o en una reunión donde hayan varias personas ya sea por entretenimiento social o en conferencias, que eso es la vergüenza más grande no eh, y cuando se bosteza siempre está mal visto, eh, hay, hay muchas cosas sociales que están mal vistas sabemos muy bien de que eh, hay, hay actitudes y actos eh, es, 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 fisiológicos que el humano comete y que socialmente se consideran como mala educación por ejemplo, eh, sin querer eh, puede haber dispepsia y la persona puede tener o ruido en la panza o puede tener un gas que se le desplaza, que es normal, o eructar o de bostezar, y son cosas que suelen ocurrir a las personas espontáneamente y no lo pudo evitar en ese momento, y eso es un papelón, una vergüenza, es una cosa, es un problema que no aceptado socialmente. Bueno, eh, entonces, eh, generalmente, lo más común es que si se está en, en, en actividad, o sea, durante la etapa diurna de la vida de uno, eh, y en actividad, bostezar es aburrimiento inmediatamente. Eh, y sin embargo no es tan así, muchas veces puede estar la persona interesada en lo que se está conferenciando o en lo que se está charlando en una reunión, pero sin embargo surge el bostezo, porque, a ver, eh, cuando dijo recién Gabriel, mi, mi exposición brillante por cierto, tiene razón, tiene razón, ¿sabe por qué es brillante lo que dijo Gabriel? Porque él dijo que, que bosteza porque él es muy apegado al sueño y porque siempre tiene sueño, lo quiso justificar como sueño trazado de su vida, pero en realidad eh, el, lo que realmente el bostezo anuncia es la necesidad de dormir, eh, dentro de, de, de todas las hipótesis que hay, ¿no? Porque como hemos dicho, nadie, ningún científico se ha puesto de acuerdo, como lo aclaramos, todos lo dijimos, todos coincidimos en eso, ¿no? La bibliografía no te da nada claro. No da definiciones exactas de qué se ha comprobado, qué exactamente. Pero sí se sabe que las personas que pueden practicar el bostezo voluntariamente antes de dormir es un buen, un buen ardito, una buena ayuda para tener un buen sueño profundo, sobre todo aquellos que tienen insomnio. Y las personas que eh, bostezan es porque realmente eh, hay... El aburrimiento es una forma de también de estar en un estatus de, de la mente y del cuerpo sin actividad. Y al no estar en, la, en la actividad, la mente entra en un estado de letargo, de falta de actividad, y el, el cerebro interpreta falta de actividad, somnolencia, y la somnolencia lleva al sueño y, y la necesidad entonces de bostezar. Siempre hay una conexión eh, con, con, con la necesidad de dormir, ¿no? Y si una persona está muy muy sobrecargada, muy cansada, pero no en el acto, en el momento que está trabajando intensamente y entonces ahí no va a bostezar porque está entusiasmada con algo, su mente está conectada, pero también hay un momento que cuando se relaja, en el momento que termina su actividad, se sienta en un sillón, me voy a relajar un rato porque estoy virulamente pasada de cansancio físico o psíquico, porque puede ser cualquier lado de actividades, acuérdense que las actividades psíquicas a veces requieren más energía y más consumo de energía que la física inclusive. Es increíble cómo el cerebro gasta energía a través de una actividad intelectual y entonces cuando la persona está en un estado de relax, Empieza, ¡ay, qué cansancio! Y, y se, se empieza a, a sobar los ojos, y se masajea la cara, y ahí nomás empieza el bostezo. Es porque el organismo necesita, es como que invita el bostezo. Es un llamado de atención, como invita al descanso. Lo que decía este David, que era interesante con respecto al apunamiento, le llamamos nosotros. Nosotros llamamos apunar, porque... Eh, no sé si ustedes conocen ese término, lo debe conocer a lo mejor este Jorge sí, Apunar, bueno,
1: porque sí, por será por la,
2: por la altura, claro. Eh, cuando se está en altura, nosotros vivimos en zonas de montaña, cuando subimos, a pesar de que nosotros estamos, yo acá en, en Mendoza estoy a 1.500 metros por encima del nivel del mar, igual cuando subimos a la cordillera, 2.000, 3.000 metros, que no es, lo, no es la concagua, que tenemos 6.500 metros, sino un poco, nomás ahí en zona de lo que llamamos precordillera, se nos empieza a tapar los oídos. ¿Por qué? Porque hay una hipoxia de altura. ¿Qué es la hipoxia de altura? El oxígeno que está en el ambiente, en la atmósfera, en la presión parcial, los gases... Ustedes saben que la atmósfera está formada por nitrógeno, en el 80 por, en la mayoría, en el 80%, el 20% por oxígeno y un 0,4% de nitro carbónico. Ese oxígeno que, que ingresa en el aire inspirado hace una, va a una determinada presión, pero le llamamos presión parcial de oxígeno porque está compartida con otros gases. Esa presión parcial de oxígeno disminuye a medida que vamos subiendo, porque a mayor altura menos atmósfera, la atmósfera se va achicando. Si usted está a nivel del mar, tiene una presión de la atmósfera de 760 milímetros de mercurio. Pero si ustedes suben, la presión atmosférica va bajando, va disminuyendo, porque hay menos atmósfera. Acá en Mendoza, por ejemplo, tenemos una presión atmosférica de 610, 620. Ustedes saben que el agua debe hervir a una presión a 100 grados centígrados, hierve cuando tienen 760 milímetros de mercurio, o sea, una atmósfera. Pero acá... A nosotros nos hierve a 96 grados, por lo, cual, por lo cual hay que dejarla más tiempo hirviendo para que realmente cumpla la función de, de hacer efecto bactericida. Bueno, así a medida que vamos subiendo, la presión de la atmósfera va disminuyendo porque se va achicando, entonces disminuye la presión de los gases al entrar al pulmón y la persona empieza a sufrir hipoxia, le falta la presión del oxígeno y esto es lo que va provocando los cuadros graves de la gente que no que no está acostumbrada a las alturas, por eso requiere un entrenamiento. La gente que no, nunca se entrenó en su vida no puede subir la concagua, se muere, ¿entienden? Porque se produce hemorragia pulmonar, infarto, se, un montón de lesiones. Bueno, lo mismo pasa con eh, la persona que sube un poquito, no más de 2.000 metros, empieza a sentir por la falta de oxígeno que se tapan los oídos y se colapsa por la falta de oxígeno el tímpano, se retrae, se abomba perdón, ¿no? se, 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 se retrae hacia adentro, entonces al abrir la boca para bostezar, ingresamos mayor cantidad de, de oxígeno, de aire, y entonces por la trompa de Eustaquio que comunica la faringe con el oído medio, e ingresa más aire y podemos volver a bombar un poquito la, la membrana del tímpano, entonces otra vez sentimos que se alivia, o al abrir la boca, lo mismo, se abre la membrana del tímpano, perdón, se bomba el maletín para abrir la trompa de Eustaquio por ingresar más aire y entonces mejoramos la cámara media o el oído medio con la neumatización. Ese es el efecto que contaba Davis. Por eso el acto de bostezar interesante, lo que agregó él, que ayuda también en este caso para oxigenar los espacios, los espacios de auditivos o los espacios de los, de los alveolos eh, pulmonares o los espacios de, la, de, los, de las cavidades nasales, de todo lo que tenemos nosotros este, en las celdillas que tenemos hemoidales, fenoidales y todo eso entonces diríamos que en este caso fisiológicamente es el acto del bostezo muy útil, ahora relacionarlo con eh, soledad, estás acompañado más bien porque si una persona está charlando con alguien con el que le interese eh, ya sea amigo o ya sea con otro interés, eh, afectivo, más bien que está entretenido, no bosteza. Sin embargo, hay muchos escritos que dicen, yo mi novio cada vez que está conmigo bosteza. Entonces ahí empiezan problemas de pareja. <risa> o también ha habido problemas de fam familiares, con, con suegras, por ejemplo. Eh, hasta me lo han comentado. Cada vez que viene mi consuegra a comer, almorzamos y yo empiezo a bostezar y me dice, claro, a vos te molesta, te aburre mi presencia porque claro, cada vez que yo vengo te pones a bostezar, se ve que no voy a venir más porque se ve que todo lo que yo hablo es aburrido para vos. Entonces, claro, en la ignorancia de la gente es porque justamente comparten una comida abundante, que tratan de esmerarse cada una, que sea muy rica y comen demasía, y entonces esa pesadez digestiva también provoca este efecto del bostezo. Porque también se ha vinculado a un reflejo del nervio vago. El nervio vago o neumogástrico es un nervio que es el nervio más largo, que es un par craneal. Usted sabe que dentro del cerebro hay 12 pares craneales de nervios que salen, que emergen del cráneo, ¿eh? que tenemos eh, que los, el óptico, el auditivo, el facial, el trigémino, el motor ocular común, la mayoría son para los ojos, el glosofaringio para la dilución y tenemos un nervio hipogloso mayor para la lengua y tenemos uno que se llama neumogástrico vago también. O eh, décimo par. Este en el par craneal es el, es, tiene que ver con el sistema parasimpático. El sistema parasimpático y simpático tiene que ver con todo lo que es lo autónomo, es decir, lo que es independiente de la voluntad. ¿Eh? es decir, lo que mueve el aparato digestivo lo que mueve todo lo que es lo que, visceral digamos, y que nosotros no somos conscientes no es lo mismo que yo muevo mi mano y esto es, esto es somático eh, es voluntad y yo es consciente esto no, esto se mueve en este momento mejor se está moviendo mi estómago se está moviendo mi intestino, está latiendo mi corazón y yo estoy hablando con usted y no estoy pendiente de lo que me está pasando, no me doy cuenta porque el sistema nervioso autónomo lo hace, es, es automático ¿sí? entonces este, este vago que este nervio vago que inerva eh, todo lo que tiene que ver con la laringe también, porque da una rama que va bajando por el cuello, da una rama que se llama recurrente, que va a las cuerdas vocales, pasa por cerca de la tiroides, baja, inerva todo lo que es esófago, todo lo que es tubo digestivo, ¿no? ¿entienden? Todo por vía respiratoria. Bueno, a veces cuando hay una pesadez postprandial, el estómago se distiende y este nervio manda como un disparo, digamos, de reflejo, reflejo eh, vagal. Eh, que produce este efecto de bostezo. Y también este reflejo vagal se produce cuando se hace un reflejo vasovagal, se llama, cuando se está dañando la horta eh, y el vago dispara esta sesión de bostezo. Por eso hay personas mayores que tienen problemas metabólicas, que empiezan a bostezar, a bostezar, a bostezar, y es eh, predictivo de muchas enfermedades o de un infarto, o de una, un daño de, 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 de aneurisma órtico masivo, o de un ictus, eh, o sea, un accidente cerebrovascular, o de un ataque de epilepsia, o como preludio, que a mí me ha pasado, que soy migrañosa, de migrañas, eh, junto con el aura esa sensación extraña de malestar, de estar en el aire, y como sensación de como si tuvieras una luz en, el, eh, eh, en candila. Que molesta y la de bostezo y de, de somnolencia y de decaimiento, preludio a que comienza ya el proceso de migraña ¿eh? entonces, también solo asociado al bostezo patológico, ¿eh? cuando es, hay bostezos reiterados repetitivos, uno tras otro, uno tras otro, como también eh, suspiro, que también es un acto involuntario, hay gente que, que suspira cada rato y eso también tiene que ver con cuadros de patologías similares a la que he nombrado del bostezo aunque también se relaciona con cuadros psiquiátricos hay gente que tiene cuadros muy intensos de ansiedad por eso cuando eh, jorge comentó que habían algunos autores que relataban que el bostezo era alerta sí, puede ser alerta porque hay gente que antes e incluso animales que antes de la lucha empiezan a bostezar ¿eh? es como que prepara el cerebro o lo refrigera el cerebro para estar preparado para el enfrentamiento de lo que le espera, ¿no? La lucha. Entonces, por eso es que este es tan relativo, pero en la parte psiquiátrica, cuando hay un estado de ansiedad, de nerviosismo, de angustia, de temor o circunstancias así, también bostezo. O sea que directamente el bostezo es una... Es un acto muy variado, por eso es que no le encuentran una explicación, porque se lo asocia a relajación, a meditación, a inducción al sueño, a ayuda para, contra, eh, para contrariar el insomnio, este, a, a trastornos patológicos, a cansancio, a aburrimiento, tedio. Este, y bueno, lo importante es que hay que tratar de que si se está en un ambiente social eh, que y ustedes tienen ganas de bostezar, están en una conferencia y lo están mirando y ustedes no pueden bostezar y no pueden disimularlo, se ha comprobado que lo mejor es cerrar la boca y respirar, hacer varias inspiraciones por la nariz. Así, nada más que por abrir con la boca cerrada. Eso refrigera rápidamente. Por eso, por eso, a raíz de eso, de cómo se bloquea el reflejo del bostezo, es que se cree, con esta prueba, de que se necesita refrigerar a nivel cerebral. Entra aire frío rápidamente a los celos paranasales, hemoidales y efenoidales, y se refrigera rápidamente el cerebro y se bloquea el deseo de bostezar. Bueno, hasta ahí llego para no hablar uh -huh. tanto. Jorge.
3: Bueno, antes de proseguir, quiero hacer una pequeña aclaración sobre el estudio que cité sobre el bostezo como estado de alerta. No quiero decir de ninguna manera que la presencia de la suegra pueda provocar
1: una crisis de ansiedad en
3: el yerno o la nuera. No se trata de eso. Aclarado este
1: punto, voy a ir a un aspecto... Muy, muy conveniente. Familia, porque, una observación es muy conveniente. <risa> Pero, Ahora tomaron
3: algo que, interesante que me llamó la atención, que dijo Gabriel, sobre que en los climas cálidos se bosteza más, porque curiosamente los estudios que leí plantean la cosa al revés, que en el verano, cuando aumenta la temperatura ambiente, disminuye la frecuencia del bostezo, y cuando aumenta el frío en, el, en la atmósfera, en el ambiente, por el otoño-invierno, y hay que abrigarse más, aumenta la frecuencia. Eh, eso es lo que dicen los estudios que examiné, no, no estoy diciendo que sean concluyentes, en cuanto al apunamiento a que se refería René que no sé si lo usan en España y en Italia, este concepto de que uno va a mayor altura, se le tapan los oídos incluso siente que le laten los oídos bueno, quienes hayan estado a las alturas de Machu Picchu, recordarán que para subir, les dan una taza de coca, un tazón de cocaína uh -huh. para poder llegar arriba, sin problemas, sin estos mareos y estas oídos abombados, como decía, con mucho acierto Davis, que se produce precisamente en el aterrizaje del avión, por lo que explicó René, ¿no es cierto?, que el bostezo ayuda a descomprimir la presión del oído medio. También deslizó otro aspecto interesante, René, que me llamó la atención, el gasto de energía psíquica y energía física, porque efectivamente hay estudios que señalan que un profesor en una clase gasta muchísimo más energía Sí. que lo que gasta un leñador derribando un árbol con un hacha, no con un sistema eléctrico de sierra, sino con un hacha. Y cualquiera se imagina que derribar un árbol es un esfuerzo extraordinario, sin embargo, el, el desgaste energético del profesor es muy superior en una clase. También se ha descubierto que las personas que padecen esquizofrenia tienen una frecuencia de bostezos menor que la frecuencia de una persona sana. Eso seguramente René nos puede ahondar más adelante en la próxima ronda. En cuanto al bostezo en los animales, aquí hay algo bien curioso, porque el único mamífero, aparte del ser humano, que tiene el efecto de contagio del bostezo es el chimpancé y los macacos. Otros animales bostezan, pero no tienen el efecto de contagio. Esto es muy interesante. No sé quiénes de ustedes, los que tuvieron visión antes, como Gabriel, René, si recuerdan cómo se estiran los gatos, es algo maravilloso, el gato estira las cuatro patas, gira en el suelo, es todo un ritual. Y enseguida queda absolutamente inmóvil. Si ustedes, terminada esta tertulia, hacen la experiencia de tenderse en una alfombra gruesa en la casa y giran a izquierda, a derecha, estiran piernas y brazos, van a bostezar y van a sentir un estado de relajación extraordinario. Yo lo he hecho sí, imitando al gato, sí. y es realmente exquisita la sensación ¿eh? sí, que se produce. Sí. Eh, ahora se ha estudiado el bostezo en los perros. Y han observado algunos veterinarios que los perros suelen bostezar cuando el amo los reprende o los castilla. Y se ha observado, mediante diversos estudios, que a través del bostezo, el perro intenta restablecer la armonía con el amo. Si la reprimenda aumenta, va a agregar otros gestos corporales, aparte del bostezo, de echarse, de retirada, de reposo, que son una invitación a restablecer la calma. Si el amo no se tranquiliza y sigue reprendiéndolo, va a optar por la huida. Entonces, son mecanismos realmente notables del organismo, el bostezo está entre los llamados reflejos eh, primitivos, ¿no es cierto? El, el bebé, la guagua, ustedes observan que no tiene todavía movimientos intencionales, no calcula, alguien le pasa el dedo a la guaguita y lo aprieta simplemente, pero no es que él haya calculado hacerlo. Eso se llaman los reflejos primitivos que van formando y estructurando el sistema nervioso, según examiné en algunos estudios. Incluso recomiendan al bebé provocarle estos estímulos táctiles, como por ejemplo tocarle la espalda y el bebé se encoge. Eh, hacerle mover pies y manos a través del tacto. Todos estos reflejos primitivos ayudan a estructurar el sistema nervioso y curiosamente cuando esos reflejos primitivos no se estimulan, pueden aparecer en la vida mayor eh, patologías. Por el momento quedo aquí.
0: Uh -huh. sobre lo que tú has dicho, Jorge respecto al profesorado, estoy totalmente de acuerdo y ahora Debbie seguro que también va a, a, a compartir esa idea, de ahí la necesidad que tenemos, ¿verdad Debbie? de tener más vacaciones de que el resto de, el, de las personas, ¿no?
4: Claro, en contra de lo que piensa la gente común Claro. esa es, es una cosa que Poca gente puede entender, y agradezco muchísimo a Jorge y a Paqui para, para esa puntualización. Efectivamente es muy difícil mantener una tensión constante y tener la energía correcta siempre a lo largo de cuatro horas al día, hablando sin decir, sin pausas, ¿eh? porque se puede hablar de muchísimas cosas en un aula ¿no? pero eso eh, exula está, está fuera de la, de la tertulia lo que lo que me parece necesario decir casi casi concluyendo por mi parte este tipo de razonamientos que tenemos sobre el bostezo, bueno que efectivamente expresa un montón de situaciones que el ser humano vive y Efectivamente, es muy difícil encontrar una un, un origen cierto del bostezo, justo por lo que decía Jorge, porque efectivamente el ser humano, el ser humano está está en una situación antes una situación, después otra situación, así que no tenemos una situación que puede ser duradera por toda la vida. Tenemos situación distintas, situaciones distintas, perdón y entonces tenemos que darnos cuenta que el bostezo nos acompaña en todas estas situaciones. Con lo cual es muy difícil explicar una causa cierta del bostezo. Lo que sí es verdad es que, eh, como decía Hegel entre los demás, eh, contradictio est veri. Así que el bostezo efectivamente... Eh, Puede fotografiar la situación contradictoria en que está el ser humano. Y el ser humano a veces está relajado, a veces se aburre, a veces está de huelga, y a veces está triste. Y en todas estas situaciones el ser humano bosteza. Así que el bostezo es un testigo de la verdad que el ser humano tiene, eh, la fieldad que el ser humano tiene consigo mismo de momento acabo
0: aquí Gabriel
1: Bien, eh, el, el limón está tan exprimido tan exprimido
0: <risa> que, que, que
1: queda, queda poquito líquido que, que exprimir eh, bueno realmente mi, mi deducción después de escuchar a mis contirtulios sabiamente expresadas sus opiniones muy, muy contrastadas yo llego a una conclusión y es que no es nada trivial el hecho del bostezo. Tiene su importancia dentro de nuestra vida. No desde un punto de vista social, ni siquiera eh, científico o médico, sino simplemente como un acto más de, de nuestra conducta y necesario, llegando a la conclusión de que el bostezo es algo innecesario. En cuanto... Al efecto, efectivamente, que se ha hablado de eh, la composición del aire, la subida, las alturas, bueno, hay que tener en cuenta que los aviones se, se presurizan hoy en día, o sea, se, se entra dentro de una cabina de un avión, se toma asiento en sus asientos y el avión está tomando una presión que mantendrá constante desde su despegue hasta su toma. Yo recuerdo todavía los aviones de antes, a mí me pasaba, me entraba un dolor de oídos tremendo tremendo, precisamente por la falta de presurización y el efecto de altura que como ha explicado la doctora eh, eh, ejerce un efecto mm, en el tímpano que, que es realmente doloroso incluso puede haber incluso alguna ruptura de tímpano, se ha dado sí. el caso uh -huh. y entonces este, se, se, yo recuerdo que se aconsejaba más que al chicle para el movimiento de la mandíbula ¿eh? y mm, llevar algodones, algodones en los oídos pero de todas formas esto ya es so, historia pasada la cuestión es que efectivamente eh, el efecto de altura eh, yo recuerdo cuando salíamos o yo salía para Madrid para algún examen yo en Mallorca, estoy a nivel del mar y llegaba a la meseta a, a Madrid pues notaba un cambio enorme y sobre todo dolor de cabeza el efecto era dolor de cabeza. La falta de oxígeno tal vez o el efecto altura, pues bueno, en México creo que ocurre, para las olimpiadas tenía que tener un tiempo de adaptación, pero todo esto está relacionado con parte de lo que estamos hablando y nada que ver con el bostezo. El bostezo ya no me queda mucha más cosa que decir simplemente que a lo que he llegado, como he dicho al principio eh, que, que es conclusivo, de que el efecto es necesario en nuestra vida.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Uh -huh. Pues ahora ya a modo de resumen y si la doctora, que es la que tiene más materia aquí que aportar, quiere añadir alguna cosa, si no, pues cada uno hace un modo de resumen su, su apartado. Así que empezamos con
2: René. Sí, eh, como dijo Gabriel, eh, realmente que, que llegó a su conclusión en cierta manera, el, el bostezo es un acto fisiológico necesario, eh, que no está claro, pero sí hay varias cosas que han sido comprobadas. Yo creo que sí que oxigena porque es un acto que al expandir pulmones, al, al neumatizar este, el oído medio, al permitir mayor entrada de aire profundo este, a nivel de, de, de los senos. Para nasales, este, está, está eh, ventilando mejor la persona entonces eso es una de las funciones otra de las funciones es que eh, se lubrican los ojos porque se produce el lagrimeo importante y siempre hace falta que los ojos tengan una limpieza eh, entonces también colabora con eso por otro lado se produce una contractura de músculos del rostro tórax eh, y cuello que son los que más se tensan cuando uno, está, eh, o sea, cuando, cuando uno está muy nervioso, muy angustiado son los que más uno tiende a contraer no eh, por, cuando está sobre aparatos, computadora o está escribiendo, está concentrado o está nervioso, lo que sea estos músculos son los que más se suelen tensar entonces al hacer esta contracción y después relajación eh, ayuda a esta actividad muscular para eh, relajarse si va acompañado de estiramiento, es muy importante la elongación del músculo. Si la persona acompaña el bostezo, con, hace el efecto del bostezo bien profundo, lo más completo posible, estirando todo su cuerpo, brazos, manos y sobre una cama, estirando la punta de los pies hacia adelante y eh, entran, y después termina de bostezar varias veces, eso es hermoso como para, eh, se siente una sensación de placer, realmente de relajación para entrar en un sueño más profundo eh, y no cortito para entrar en un sueño más largo para pasar por la etapa alfa, beta y la gama de etapa REM y hacer el sueño completo por otro lado eh, eh, las personas si realmente tiene efecto de refrigeración como dicen algunos bueno, me parece bastante importante y aquel bostezo que se usa eh, eh, como mecanismo no, eh, bueno eh, o sea que se produce por cuestiones patológicas puede llamar, servir para llamar la atención. Si una persona que no está acostumbrada a bostezar y, y sabemos que tiene enfermedades metabólicas y empieza a bostezar y a bostezar reiteradamente, uno tiene que llamarle la atención de que te sentís bien, tomar la presión arterial, fijarse en qué condiciones está, porque puede ser indicativo como predictivo de una enfermedad que está por avecinarse, así que hay que estar atento a, esa, a ese paciente, ¿no? O sea, como persona, familia, que está bostezando muy, muy seguido y que nos llame la atención. Y aquel que bosteza en reuniones y cosas, no siempre tomarlo como que es un desprecio ni un aburrimiento a lo que estamos hablando diciendo, simplemente quizás está tensionado o, y necesita o está ansioso y ha tenido ese acto reflejo y tratar de comprender más a la otra persona. Y hay algunos que bostezan eh, hacen cuando uno les hace una pregunta, hacen como un bostezo, desvían la mirada y se estiran un poco. así eso ya es indicativo en una acción de, de mentira. ¿no? Muchas veces usan este argumento del bostezo como las muchas personas que son mentirosas en el acto de la mentira hacen el bostezo para zafar de, digamos escapar de la realidad. O sea que, como verán es un acto eh, eh, que aparentemente es involuntario, pero puede eh, ser voluntario si uno lo trata de buscar, eh, a, se produce en forma espontánea si uno eh, habla mucho sobre el tema o lee sobre el tema o empatiza con otra persona porque es muy contagioso y creo que tiene sus funciones útiles, muy útiles, por la naturaleza lo ha puesto en la mayoría el 99% de las especies animales, en todos los animales y lo humano por, por ende, ¿no? Así que bueno, eh, eh, es, a mí me produce, me doy cuenta que por lo menos es un acto placentero. Uh -huh. Jorge.
3: Bueno, voy a partir esta ronda con una anécdota relacionada con el aburrimiento y el bostezo a que aludía Gabriel hace un instante. Eh, un amigo mío, llamado Jerko Lubetich, que fue ministro del Trabajo en el gobierno, primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, dio una charla en el Ministerio del Trabajo, funcionarios. Cuando terminó la charla se acercó a mí y me dijo... Oye, estaban todos durmiendo, hombre. Entonces, entonces ahí se ve el efecto, claro, de... Debo agregar que el aire estaba muy encerrado, un edificio antiguo, la temperatura muy pesada, entonces tal vez eso influyó también o conspiró. Bueno, al margen de la anécdota, eh, se han hecho estudios que los atletas, en especial los corredores, eh, minutos antes de entrar a la pista aumentan la frecuencia del bostezo. Aquí se relaciona el bostezo con el estado de alerta que necesita el atleta para concentrarse y poner lo mejor de sí mismo para acercarse a la meta o ganar la carrera, o por lo menos hacer un buen papel en la competencia. Otro estudio que me llamó la atención es que cuando el niño que está en clase bosteza, no debe ser reprendido ni reprimido porque el acto de bostezo a través del sistema de refrigeración del cerebro le está permitiendo enfrentar el cansancio para poner atención nuevamente en clase. Esto se asocia con otros estudios que hay en psicología que señalan que la persona no puede estar más de cierta cantidad de tiempo atento en la misma cosa. Transcurrido ese periodo comienza lo que los psicólogos llaman la evasión psicológica. De modo que no solo un escolar, sino un profesional que puede estar haciendo un curso de posgrado, pasado cierto tiempo, por ejemplo, en un curso de estadística, va a empezar la mente de manera inconsciente a salirse de la clase y buscar otros pensamientos. O Se va a trasladar a la playa, las últimas vacaciones que tuvo, al paseo, va a salir necesariamente, no porque el tipo sea mal alumno, sea flojo sino porque eh, no se puede estar permanentemente en estado de alerta. Esto sería dañino para el organismo. Esta es la evasión psicológica que probablemente comienza a bostezar el sujeto no porque quiera burlarse del profesor, sino porque el organismo le está diciendo basta. Entonces no hay que reprender eh, al niño cuando está bostezando, ya que puede ser una recarga del organismo. Por el momento, quedo uh -huh. aquí para aquí.
0: Muy bien, pues de vis?
4: Bueno, y yo creo que el bostezo es un, la intercepción que tenemos entre la carne y el espíritu. Vamos a ver en qué sentido. Desde, un punto de vista, desde el punto de vista de la carne, el, el bostezo es la manera en que, por ejemplo, el hombre sigue las estaciones, porque... Efectivamente, eh, con el otoño, en Europa estamos ahora en, en otoño, apenas ha iniciado el otoño, y con el otoño, decía, efectivamente se bosteza mucho más que en verano. ¿Y por qué? Porque nosotros vamos sintiendo lo que nos proporcionan las estaciones y tenemos una cierta tendencia a decir bueno que ha llegado el otoño que lleva el invierno hacemos más o menos como los animales ¿no? y también lo mismo nos ocurre en primavera en primavera que ocurre al ser humano bueno que en Italia se dice un proverbio que no sé si se dice en España o en Argentina o en Chile que abril dulce dormir eso que, que significa porque se bosteza más en abril que en los otros meses bueno que esa es una estadística porque efectivamente en abril ya estamos con la primavera estamos con la naturaleza que empieza a despertar y el hombre eh, con ella así que eh, el, el cansancio el, el esfuerzo que se tiene normalmente en primavera para hacer las cosas bueno que efectivamente se concreta en un bostezo y el espíritu, bueno, el espíritu porque el bostezo es también en cierto sentido una, una herramienta, un instrumento espiritual, por lo que dije antes, es decir, por por ese asunto de la meditación, la meditación que es una de las maneras más importantes que el ser, el ser humano tiene para, para recargar sus energías, para, para poder vivir mejor, bueno, y nada, concluyo con un par de refranes que están bastante, creo, famosos en España, que tienen como, tienen por asunto el, el bostezo. Bueno, en España se dice, por ejemplo, mozo que bosteza o de ruindad o de pereza. U otro que dice, bueno, eso es bastante, eso se dice bastante aquí en Italia también, más o menos, es eh, boca que bosteza, estómago que hambrea. Así que,
2: sí, <risa> se, se, se
4: va a conectar. Eso me gustó mucho. <risa> pero, <claro.
0: risa> bueno, pero nosotros tenemos ya preparada aquí una buena comida para cuando terminemos la, <risa> claro, por eso la charla. Así también. que, por eso no hay ningún y problema. <risa> acabo aquí, naturalmente, con muchísimas gracias. <risa> Gabriel.
1: Bien, yo, yo no voy a decir como el poeta... A falta de temas en enmudeció la lira. Pero, pero voy a hacer un poquito como el, el, el abogado del diablo. Yo tengo que insistir de una forma contundente en que me da la impresión, por lo vivido y por lo estudiado o por lo que ha llegado a mi conocimiento, que efectivamente en verano, en verano la somnolencia hace bostezar más. En el invierno, en el invierno, pues, pues bueno, pues se bosteza, no digo que no. Es el mecanismo del que hemos estado hablando todo el tiempo en esta tertulia y las razones que lo provocan, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo considero, y incluso Jorge, cuando explicó la conferencia en un ambiente cargado, que empezó el bostezo, ¿por qué? Porque había un ambiente más cargado y más caliente. Por lo tanto, si hubieran puesto la refrigeración el aire acondicionado, a lo mejor no hubiera habido tantos bostezos, <risa> no lo sé, en definitiva, el bostezo da mucho de sí, como hemos visto, hablando de temas como se ha visto, de, de distintos ángulos de vista, muy bien encauzado por parte de todos mis compañeros, mis felicitaciones, y mi aportación ha sido simplemente la experiencia de una persona que ha vivido y que ha dormido poco, ...y ha bostezado mucho.
0: Uh -huh. Bueno, pues sí. eh, como siempre... ...muy agradecida a, a, a todos los que habéis estado aquí... ...la doctora René eh, nos ha aclarado muchos aspectos médicos... ...que yo creo que fundamentalmente... Pues, ...son lo básico en este tema... ...en otros a lo mejor ella, su papel... Eh, ...se queda en un segundo plano pero precisamente en el de hoy ha sido estelar ¿no? la intervención de ella, porque si no este tema del bostezo yo creo que habría sido complicado, ¿no? el, el, por lo menos el, el aclarar determinados puntos a personas que, no, que, hombre, que, no, que, que desconocemos ¿no? esa parte médica. Así que, Aquí, pero se me dime. Una pequeña
3: conclusión ¿Sí? eh, en relación a una cosa muy interesante que dijo Davis. Eh, efectivamente, algunos autores ven al bostezo como la puerta que conecta carne con espíritu, y hay autores que lo califican que es la rememoranza del soplo original, del primer aliento, y señalan que el bostezo es una respiración anterior a la respiración primaria. De uh -huh. modo que este término bostezo, que parece tan intrascendente a primera vista, y que. Uno cree que es un tema sin importancia, es verdaderamente misterioso y enigmático. Con eso concluyo, nomás.
0: Sí, sí. Vamos a dar los correos, el correo y el Twitter, para que nos puedan escribir, que es el de tertulias, arroba, e .com, si prefieren hacerlo al correo, o bien eiberoamérica, con la inicial E, la I y la A de América en mayúsculas, y simplemente emplazaros a la próxima semana, el próximo lunes, a ver qué charla es la que traemos aquí en iberoamerica.com en este apartado de tertulias intercontinentales.